0: Halo sahabat Modivia, kembali lagi bersama Suara Modivia. Kali ini bersama saya, Novika, kita akan membahas terkait kuartalife krisis. Eh, sahabat Modivia penasaran kan apa itu kuartalife krisis? Nah, nanti kita akan membahas terkait apa itu kuartalife krisis, kenapa terjadi kuartalife krisis, dan bagaimana cara mengatasi kuartalife krisis. Oke, okay, mari kita mulai. Yang pertama, apa sih quarter life krisis itu? Nah, kalau dari bahasanya, quarter life, quarter life itu artinya periode perkembangan individu yang memasuki waktu seperempat abad dalam kehidupannya. Sedangkan krisis adalah suatu keadaan yang sulit sebagai akibat segala sesuatu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika digabungkan, quarterlife crisis ini adalah fenomena krisis yang dialami individu yang beranjak dewasa pada rentang usia 21 hingga 35 tahun. Nah, krisis di sini lebih fokus e, kepada kondisi psikologis seseorang ya. Jadi keadaan sulit yang e, berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang khususnya itu dalam kondisi emosionalnya seperti itu. Ada empat fase yang akan dilewati seseorang selama quarter-life krisis. Fase yang pertama itu terjadi ketika seseorang e, mendapati dirinya ragu, gitu ragu dengan komitmen-komitmen yang telah dia pilih. Komitmen tersebut baik dalam hal hubungan, kemudian dalam hal pekerjaan, maupun dalam hal pendidikan. Nah, e, dia tuh menyadari bahwa komitmen yang... sudah dia buat itu bukanlah apa yang mereka inginkan dalam jangka panjang. Jadi ada ada konflik batin itu antara komitmen eh, yang sudah dia buat dan keinginan dia dalam dalam jangka panjang. Ada perbedaan gitu, perbedaan antara pilihannya saat ini dengan keinginannya di masa depan. Jadi konflik batin ini itu biasanya berlanjut selama berapa waktu? Dan juga ada keinginan untuk merubah pilihan Tetapi pada saat yang sama Ada perasaan bahwa Perubahan yang akan Dia lakukan itu tuh Menandakan kegagalan dia Menjadi orang dewasa Orang dewasa yang bertanggung jawab tentunya ya Dan mungkin e, Bisa menyakiti orang lain dalam prosesnya Misalnya contohnya Ketika seseorang sudah masuk kuliah, masuk kuliah, mulai masuk kuliah, mulai masuk uh, di jurusan tertentu, itu muncul, muncul keraguan gitu. Apakah jurusan yang sudah dia pilih itu uh, itu tuh sesuai gitu dengan uh, minatnya gitu ataukah itu uh, sesuai dengan cita-citanya di masa depan nanti. Jadi ada keraguan dalam hati gitu dan ketidaknyamanan ketika menjalani perkuliahan di jurusan tersebut. Nah itu ada fase satu ini tuh mulai ada keinginan untuk pindah jurusan gitu misalnya ya karena tidak nyaman tadi. Tapi dalam dalam waktu yang sama dia tuh uh, apa ya ada perasaan takut mengecewakan uh, orang lain, orang lain misalnya orang tua atau teman-temannya gitu dan dan juga uh, takut dianggap bahwa dia gagal gitu, gagal. E, gagal menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab karena dia tidak dapat e, mempertanggungjawabkan pilihannya di jurusan tersebut. Dalam hal pekerjaan pun sama gitu ya. Ketika e, sudah bekerja tapi tidak nyaman dan ingin keluar gitu. Nah ketika keluar tuh pasti e, ada ada penilaian-penilaian dari orang tua ataupun dari teman-teman bahwa kita tidak bisa bertanggung jawab gitu, dengan pekerjaan kita. Jadi pada fase 1 ini kuncinya adalah terjadi konflik, gitu. konflik batin antara uh, apa yang sudah dia jalani saat itu dan keinginan dia di masa depan. Seperti itu. Namun fase 1 itu belum merupakan uh, krisis yang sebenarnya. Gitu. Krisis sebenarnya itu baru dimulai di fase 2. Gitu. Jadi fase 2 itu merupakan puncak krisis emosional uh, dari quarterlife krisis. Jadi selama fase kedua itu... Seseorang mulai berani mengambil langkah-langkah aktif untuk keluar dari komitmen yang sedang ia jalani. Jadi, kalau tadi di fase 1 kan ada konflik batin gitu, antara uh, yang sedang ia jalani dengan yang dia inginkan di masa depan. Nah, di fase kedua ini, seseorang udah mulai berani gitu, berani untuk keluar dari komitmen yang sedang dijalani itu misalnya kalau yang tadi kuliah yang ragu dengan jurusannya, dia udah berani keluar dari jurusan tersebut dan pindah ke jurusan lain atau memutuskan untuk bekerja misalnya kalaupun ya, kalau yang bekerja itu ketika dia tidak nyaman dia udah berani untuk keluar dari pekerjaannya dan mencoba pekerjaan yang lain, jadi ada ada PA, ada langkah gitu, langkah untuk menyelesaikan konflik batin yang sedang dia rasakan gitu di fase 2 ini. Nah, di fase kedua ini biasanya diikuti oleh kesedihan gitu karena e, rasa kehilangan dan kecemasan tentang ketidakpastian, ketidakpastian di masa depan gitu. Karena dia mulai berani memilih pilihan baru gitu kan. Dan itu artinya ketika memilih pilihan baru berarti e, Ada ketidakpastian di masa depan gitu. Makanya muncul rasa kehilangan dan kecemasan. Selama fase kedua, seseorang mungkin merasa bahwa mereka telah kehilangan identitas untuk sementara waktu. Mungkin juga mempertanyakan nilai dan keyakinan mereka tentang kehidupan dan masyarakat dan juga mereka akan dikuasai oleh tekanan perubahan dan emosi yang menyertainya gitu. Jadi kalau di di fase 2 ini tuh udah Uh, ada krisis emosional gitu, jadi krisis quarter life, krisis itu dimulai di fase 2 ini Jadi kuncinya di fase kedua ini adalah seseorang mulai berani mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik batinya Lanjut ke fase ketiga, uh, seseorang mulai mengadopsi gaya hidup baru yang menunjukkan banyak fitur utama dari masa dewasa yang baru muncul Jadi mereka sekali lagi mengeksplorasi identitas dan uh, bereksperimen dengan kemungkinan-kemungkinan alternatif yang uh, bisa diambil. Gitu. Nah, uh, tapi pada masa ini uh, mereka masih uh, tidak stabil secara emosional ya, dan juga uh, sering melakukan perubahan-perubahan dengan pilihan-pilihan uh, yang dia buat gitu. Kalau di fase kedua itu uh, seseorang mulai berani. Uh, mengambil pilihan baru. Nah, di fase ketiga itu dia sudah bisa eh bisa memutuskan pilihan baru atau komitmen baru. Tapi komitmen tersebut belum merupakan komitmen yang final. Jadi masih terjadi perubahan-perubahan gitu di fase ketiga ini belum ada keputusan final gitu terkait komitmen yang dia pilih. Pada fase ketiga ini, fokus seseorang itu lebih kepada diri mereka sendiri daripada orang lain saat mereka mencoba untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka ke jalur yang stabil. Jadi, keputusan-keputusan yang uh, seseorang ambil itu di fase ketiga lebih fokus kepada diri sendiri. gitu uh, Lebih ke penilaian sendiri dan juga keinginan sendiri. Seperti itu. Yang terakhir, jika dan ketika seseorang mencapai fase keempat, Seseorang sudah berkomitmen pada peran baru yang ia pilih gitu, yang sesuai dengan keinginannya di masa depan tuh. Gitu. Dan di fase keempat ini orang lebih termotivasi secara intrinsik dibandingkan secara ek ekstrinsik gitu. Jadi e, perilakunya itu lebih diarahkan dari dalam dirinya sendiri dibandingkan e, oleh peran eksternal. Dan e, di fase keempat ini seseorang lebih merasa puas dan lebih merasa memiliki kendali terhadap kehidupannya dibanding ketika sebelum krisis terjadi jadi ketika, jika diurutkan tadi di fase 1 itu ada konflik batin antara komitmen yang yang sedang dijalani dengan keinginan di masa depan kemudian di fase kedua seseorang mulai berani mengambil langkah untuk Keluar dengan komitmen yang sudah dijalani Agar e, Menyelesaikan konflik batinnya gitu. Kemudian di fase ketiga e, Itu fase dimana Seseorang mengeksplor Identitasnya gitu. Jadi mempertimbangkan Pilihan-pilihan yang dapat dia ambil gitu. Jadi di fase ketiga itu Masih berubah-ubah terus pilihannya Nah kemudian di, fa e, di fase keempat Disinilah seseorang Mulai berkomitmen gitu Dengan pilihan pilihan barunya dan di fase keempat ini pilihannya sudah final gitu nah keempat fase ini e, tidak harus dilalui secara berurutan ya jadi bisa saja mulai dari fase keempat atau loncat dari fase kedua ke fase ketiga kemudian kembali lagi ke satu gitu. jadi setiap orang berbeda-beda dalam e, melewati fase-fase part-life krisis ini jadi tidak tidak sama gitu antara orang satu dengan orang lain dan juga tidak selalu berurutan dari fase 1 ke fase keempat. Nah, setelah kita bahas fase quarter life crisis, mari kita bahas tipologi quarter krisis. crisis. Ada dua tipologi quarter life crisis yang disampaikan oleh Robinson tahun 2015. Yang pertama ada krisis lockout, dan yang kedua ada krisis lock-in. Mari kita bahas satu persatu dari krisis lockout. Krisis lockout itu terjadi ketika seseorang ingin mencoba menjalani peran masa dewasa, tetapi merasa tidak mampu melakukannya. Biasanya ini terjadi pada rentang usia 21 hingga 25 tahun. Jadi saat mulai memasuki masa dewasa, biasanya seseorang merasa bingung gitu dengan peran baru yang harus dia jalani, dan ada ras, ada perasaan bahwa mereka bukan remaja. tapi belum siap menjadi orang dewasa gitu dari bahasanya sendiri ya lockout. jadi terkunci dari luar gitu dan kita ada di dalam gitu dan kita uh, sulitlah uh, sulit keluar gitu nah yang terjadi pada masa dewasa-dewasa awal tuh seperti ini gitu Jadi kita ingin menjalani peran sebagai orang dewasa tapi kita bingung dan sulit gitu untuk Mencoba menjalani peran dewasa tersebut. Jadi yang dimaksud krisis lockout itu seperti itu. Jadi keadaan seseorang yang ingin menjalani peran dewasa, tapi mereka merasa tidak mampu dan juga merasa kesulitan gitu untuk untuk menjalani peran tersebut. Kemudian krisis lock-in terjadi ketika seseorang telah mampu menjalani peran masa dewasa secara stabil, tetapi E, ada keinginan untuk meninggalkan peran mereka karena ragu dengan komitmen yang telah dibuat. login e, lock in, in lock in krisis ini biasanya terjadi pada usia 25 hingga 35 tahun. Jadi kalau lock out tadi e, seseorang ada keinginan untuk menjalani peran dewasa tetapi merasa sulit di lock in ini e, dia sudah bisa gitu menjalani peran dewasa atau membuat komitmen-komitmen. Nah, tapi ada keraguan di dalam hati apakah komitmen yang dia pilih itu e, yang terbaik untuknya gitu. Jadi ada keinginan untuk mengeksplor kembali komitmen-komitmen. Gitu. Jadi ini masih sangat terkait dengan fase-fase partai life crisis yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, okay, kalau sebelumnya sudah dibahas apa itu quarter life crisis, kemudian fase-fase fase-fasenya fase dan juga tipologinya, selanjutnya kita bahas kenapa sih terjadi kuartile life crisis. Nah, sebelum kita menjawab uh, kenapa kuartile life crisis itu terjadi, uh, mari kita lihat itu apa saja karakteristik yang terjadi di masa dewasa awal. Nih, Arnett e, menjelaskan bahwa terdapat lima karakteristik masa dewasa awal Yang pertama, adanya eksplorasi identitas Khususnya dalam hal percintaan dan pekerjaan gitu. Jadi pada masa dewasa awal Seseorang harus mulai memikirkan terkait masa depannya Khususnya dalam hal karir dan pasangan Dua hal yang penting dalam kehidupan seseorang Dan menentukan masa depan mereka gitu. Jadi di masa dewasa awal ini tuh Adalah masa eksplorasi uh, seseorang untuk menentukan masa depannya. Uh, karakteristik yang kedua, uh, terjadi ketidakstabilan di masa ini. Uh, dalam hal percintaan, uh, seseorang harus mulai memutuskan kapan dia menikah, dan dengan, dengan siapa dia menikah. Kemudian dalam hal pekerjaan, seseorang harus mulai memilih uh, atau mencoba pekerjaan yang uh, dia inginkan, gitu. Kemudian, dalam pendidikan pun, seseorang perlu memutuskan untuk berhenti di sekolah menengah atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi, tuntutan-tuntutan tersebut membuat seseorang mengalami ketidakstabilan karena di satu sisi, ia harus mengambil keputusan terkait masa depannya, namun di sisi lain, ia belum siap secara matang untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut. Karakteristik yang ketiga adalah self-focus. Pada masa ini, seseorang lebih fokus pada diri sendiri dalam arti bahwa e, mereka merasa memiliki sedikit kewajiban sosial. gitu, Sedikit tugas dan komitmen kepada orang lain yang membuat mereka memiliki banyak otonomi e, dalam menjalankan kehidupan mereka sendiri. Kemudian yang keempat, feeling in between. Jadi ada perasaan di antara. Gitu. Jadi e, seseorang menganggap dirinya bukan lagi remaja, tetapi belum siap dikatakan sebagai orang dewasa gitu dari segi usia mereka sudah pantas dikatakan sebagai dewasa dan menjalankan tugas perkembangan masa dewasa gitu tapi mereka belum benar-benar siap untuk menjadi dewasa khususnya dalam aspek sosial emosional perlu penyesuaian diri agar seseorang siap untuk menjadi seorang dewasa Karakteristik yang terakhir adalah usia dengan banyak peluang jadi di masa dewasa Awal ini merupakan masa peluang bagi seseorang untuk memetakan masa depannya Merangkai masa depan yang diinginkan dan merubah diri agar memiliki masa depan yang lebih positif Jadi peluang untuk merubah kehidupan itu ada di masa dewasa awal Jadi seseorang harus optimis dengan masa depannya dan juga berusaha gitu untuk memetakan jalan hidup ke arah yang lebih baik. Beberapa hal atau beberapa karakteristik yang telah disebutkan adalah sesuatu yang terjadi di masa dewasa awal, sesuatu yang dapat menghasilkan suatu krisis pada seseorang. Nah krisisnya itu biasanya disebut quarter life krisis. Sebenarnya saat transisi dari anak-anak ke remaja pun seseorang juga mengalami krisis ya. Karena ada peralihan juga, gitu jadi masa peralihan itu selalu menjadi masa yang rentan dan menimbulkan krisis, dan demikian pula nanti ketika periode dewasa madia dan dewasa akhir itu e, seseorang juga akan mengalami krisisnya masing-masing, nah kebetulan krisis yang terjadi e, ketika seseorang beralih dari remaja ke dewasa itu e, disebutnya adalah quarter life krisis, seperti itu Oke, yang terakhir, saya akan membahas terkait bagaimana cara mengatasi quarter life krisis. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa tips yang bisa teman-teman coba untuk mengatasi quarter life krisis. Yang pertama, be yourself. Jadi, jadilah diri sendiri. Sebelum menjadi diri sendiri, tentunya kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kemudian, menerima kelebihan dan kekurangan tersebut dan Memaksimalkan uh, potensi yang kita miliki gitu. Jadi kita lebih fokus pada kelebihan yang kita miliki Dibanding uh, meratapi kekurangan kita Jadi kita bisa menjadi diri sendiri setelah uh, mengenali kekurangan dan kelebihan yang kita miliki Yang kedua, uh, connect with others Jadi tetap terhubung dengan dunia sosial dan menjalin hubungan positif dengan banyak orang Ketika kita menjalin hubungan positif dengan orang lain kita sedang membangun support system gitu support system yang dapat mendukung kita ketika kita mengalami kesulitan atau dalam kondisi terpuruk. Jadi, it's okay untuk meminta bantuan dari orang lain ketika kita sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, set your goals. Jadi, kita harus punya tujuan dan mimpi yang ingin kita raih gitu karena mimpi tersebut itu bisa menjadi arah dan kekuatan untuk terus melangkah ke depan. Yang keempat, Time and text management. Jadi kita harus punya, harus bisa memanage tugas dan waktu yang kita miliki gitu. Tentunya dalam kehidupan itu ada banyak tugas yang harus kita lakukan ya, tugas di rumah, di sekolah, di pekerjaan ataupun di kuliah. Jadi kita harus bisa mengatur tugas-tugas tersebut, mengendalikan tugas-tugas tersebut. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh tugas-tugas kita. Caranya bisa dengan uh, membuat to-do list prioritas dan mengerjakannya perlahan tapi berprogres. Kemudian uh, yang kelima adalah take your your own decision. Setiap uh, yang kamu putuskan usahakan adalah keinginanmu sendiri gitu. Karena ini hidup kita gitu. Jadi kita harus bisa memutuskan apa yang kita inginkan. Jadi kendalikan hidupmu karena kamulah pemeran utamanya. kayak gitu ya dan yang terakhir keep growing up selalu terbuka pada hal baru dan berani melangkah untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin jadi jangan terlalu kaku ya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan hal baru dan juga tetap terbuka dengan hal baru agar kita bisa terus berkembang. Oke, okay, begitu teman-teman uh, semua penjelasan terkait apa itu quarter life crisis, kemudian kenapa terjadi quarter life crisis, dan bagaimana cara mengatasi quarter life crisis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mampir di podcast Suara Modivia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.